0: Passeur de forêt, un podcast de France Silva, le représentant des propriétaires forestiers privés. La forêt appartient à tout le monde, on sait tous ça. Sauf que pas du tout, parce qu'en France, les trois quarts des espaces boisés appartiennent à des propriétaires privés. Des propriétaires forestiers, il y en a deux tout types qui sont dans des situations très différentes, mais ils ont tous un point commun, celui de savoir que face au temps long de la nature, ils ne font que passer. Ils sont souvent des grands-parents, parfois des parents, des enfants ou des petits-enfants. Une forêt privée voit donc défiler les générations et dans ce podcast, nous avons tendu le micro à deux générations différentes pour confronter leurs visions et leurs interrogations sur ce milieu. Aujourd'hui, nous allons dans l'Aisne, c'est-à-dire à, à l'est de l'ancienne région Picarde, pour écouter Sylvie et sa fille Marion nous parler de leur forêt familiale. Et les de
1: chez pour le coup, c'est une écorce qui est très marquées, non Oui. Je crois qu'il y en a un là. Oui. Mais je la reconnais mieux aux feuilles, c'est difficile. Marion de Guilbon, 15 ans, lycéenne. Il faut que je regarde les feuilles, sinon moi, Si
2: ça. Un... Je suis pas sûre sans être. T'es où non es Sur lequel Sur le gros Oui, le gros. Ben, regarde les corses. Sylvie de Guilbon, 48 ans, jardinière paysagiste et forestière dans l'Aisne et dans l'Oise.
0: L'essence la plus présente dans cette forêt de plaine, qui est aussi bien arrosée et avec un sol riche, c'est le frêne. Et comme nous le raconte Marion, la dernière fois qu'elle est venue en forêt, les frênes avaient un problème.
1: C'était en août dernier. On a fait beaucoup de marquage sur les frênes, parce que les frênes sont malades. Et c'était pour après les couper et en replanter des nouveaux, parce que ils sont morts. Moi j'avais l'équerre, pour regarder le diamètre de l'arbre. Puis après, moi j'étais avec papa, qui, qui annonçait... Tout était en train de noter. Puis il y avait trois équipes. Ouais.
0: Le problème des frênes, c'est la calarose. Une maladie causée par un champignon qui provoque leur mort, parfois à 90% du peuplement, surtout quand il est présent sans mélange avec d'autres essences.
1: C'est des arbres avec euh, juste des bronches, sans feuilles. Donc euh, en hiver. C'est pas facile. En été, ça se voit bien parce que tout a des feuilles sauf euh, trois arbres là en, en plein milieu qui n'ont plus de feuilles. Ou euh, des fois, c'est plutôt euh, toute la forêt n'a pas de feuilles sauf trois arbres qui en ont. <rire> c'est triste. Ça fait un peu bizarre, mais nous, dans le bois où on était, il y avait des frênes, mais il y avait pas mal d'autres espèces. Du coup, ça, ça allait. Enfin, on voyait quand même qu'on était dans une forêt. Donc euh, ça a été, mais il y avait d'autres parcelles où pour le coup c'était très mort, on est passé devant, on a fait ah oui c'est un peu bizarre mais mais après on est passé vite et puis euh, celle-là comme il n'y avait plus rien bah il n'y avait pas besoin de marquer, on savait que tout partait donc, euh... donc voilà. Bonjour. Ça sert à rien de planter des frênes puisqu'ils sont malades. Sinon, et puis si on replante, à chaque fois qu'on plante un frein, on en replante un, il va devenir malade dès le début. Donc on plante des nouvelles espèces qui n'ont pas encore de maladie pour euh, pour euh, repeupler la forêt je suis plus à l'aise avec les, les arbres qu'avec les animaux mais comme on n'est pas tellement une famille de chasseurs mais plus de de gérants enfin de d'exploitants forestiers oui bah du coup je' j'étais des petites un petit peu euh, initiées à la forêt du coup forcément, je m'intéresse un peu
2: plus ouais, Tu vois, regarde là. Oui, ça s'enchaîne. Ouais. Et à quoi tu l'as repéré À l'écorce. Oui. Et puis après, il euh, y a la manière dont les branches partent.
1: Oui. Ouais.
0: Pas facile d'apprendre à connaître la forêt et parfois aussi pas facile de se mettre d'accord entre les différentes générations qui peuvent avoir des visions divergentes de la forêt. C'est ce que vont nous expliquer Marion et sa mère.
1: Maman et son père, quand on va chez papi et mamie, il y a presque à chaque fois une discussion par rapport au bois et ils sont pas toujours d'accord et euh, la plupart du temps, ça parle un peu fort et des fois ils sont d'accord mais ça parle fort quand même parce qu'ils ne comprennent pas que l'autre est d'accord. Du coup c'est très drôle pour nous. Nous on rigole bien. Après euh, c'est jamais parti trop
2: loin, ça va. Tranquille. <rire> Euh, bah, au niveau familial, avec mon père, ce qui a été compliqué par rapport à la, à la gestion de son bois, c'est que lui, c'est un passionné de chasse, et donc il a acheté son bois pour la chasse, et donc il avait une vision euh, vraiment orientée chasse. Et euh, au moment de la transmission, moi qui suis euh, pas chasseuse et vraiment forestière dans l'âme, il a fallu essayer de lui faire comprendre qu'une forêt, ça se gère aussi pour le patrimoine forestier, pour, pour les arbres, et donc d'anticiper que quand on fait une coupe, on a certes une rentrée financière, mais il faut aussi réfléchir à ce qu'on va replanter derrière si la régénération naturelle ne peut pas se faire. Tout ce qui entretient, et avec sa problématique chasse, il y avait la grosse problématique protection des arbres à la plantation. Et ça, c'était nouveau pour lui parce qu'il n'avait jamais planté d'arbres avant. Donc ouais, on l'a un peu formé à la gestion forestière. Et je pense qu'il s'est rendu compte que la gestion forestière, c'est vraiment une activité euh, à part entière. Donc ça ne s'improvise pas, il faut, euh, faut des compétences techniques. Et comme j'avais fait le faux Fort moi de mon côté, donc j'avais déjà quand même une base de connaissances. Et...
0: Alors les faux Forts, ce sont des formations à destination des propriétaires forestiers qui ne sont pas, dans l'immense majorité des cas, des professionnels. Même si au fur et à mesure, ils en viennent à bien connaître leur forêt.
2: Et puis, euh, au moment où il a fallu envisager les travaux forestiers, euh, je l'ai vivement incité à ce qu'on s'appuie aussi sur les techniciens de la coopérative forestière locale, euh, NSF 2 a et, et là, on a travaillé vraiment main dans la main avec le, notre conseiller forestier. Je pense que le climat de confiance est installé, et euh, donc il a fallu un peu le travailler au corps parce qu'il avait vraiment une gestion de chasseurs et pas du tout de forestiers. Et là, euh, ouais, ça s'est un peu frité des fois, entre forestier et chasseur. Euh, voilà, on peut être forestier et chasseur, ça, c'est... Il n'y a aucun problème, mais des fois, les enjeux ne sont pas les mêmes, quoi. Et, et voir la chasse, la chasse, la chasse, euh, bah, je lui ai dit, écoute, oui, il n'y a pas de souci, euh, si la priorité, c'est le gibier, mais si on replante, euh, si on ne protège pas suffisamment, euh, on risque d'avoir des dégâts, donc euh, faut pas non plus s'étonner, après, s'il n'y a pas grand-chose qui pousse, s'il y a un déséquilibre euh, en, en, entre le les animaux, et, et puis les arbres qu'on essaie de faire pousser. Il y a des fois où il faut un peu aider la forêt aussi.
1: Bah du coup, moi, je, je sais que normalement, je devrais voir les, les arbres qu'on a plantés, je devrais les voir beaux et, et grands, alors que mon grand-père, les arbres qu'on vient de planter, il les verra pas beaux et grands, du coup, ça, la forêt que lui, il avait vue qui était, qui était magnifique, bah, il la verra plus. Alors que moi, au contraire, bah, je ne l'avais pas vraiment vue. Et puis je la verrai après avec ce qu'on a replanté. Normalement, je devrais la revoir euh, la voir tout court. Euh, magnifique. Du coup, je garde espoir que même s'il y a eu les frênes qui sont tombés malades, on, on replante et que ça devrait être beau. Oh
2: là,
0: vous l'avez entendu, à chaque génération, on peut avoir une vision différente de la même forêt parce que ce milieu évolue avec le temps. Et face à une perturbation grave, comme la calarose du frêne, eh bien ce n'est pas la nouvelle génération qui est la plus pessimiste. Alors pour nous, à ce moment-là, il s'est mis à pleuvoir et il a fallu rentrer se mettre à l'abri pour pouvoir continuer la discussion.
1: J'avais une question, mais je l'ai <rire> Comment on les a eus, les bois
2: Alors, on les a eus par héritage, de génération en génération. Alors, depuis quand les bois sont dans la famille Je ne saurais te le dire précisément, mais en tout cas, ça fait déjà plusieurs générations euh, que les bois sont, sont dans la famille. Et c'est vrai qu'il y a vraiment cette transmission de cette responsabilité de s'occuper de ce patrimoine vivant. En sachant que cette génération... Euh, la nôtre, celle euh, de papa et la mienne, on, on a eu à gérer euh, la crise de la Calarose où il a fallu prélever beaucoup, beaucoup, beaucoup de bois par rapport à ce qu'on prélevait avant. Euh, et même dans certaines parcelles, on a tellement prélevé, euh, puisque avec 70% d'arbres qu'on enlève, ça fait vraiment très vide. Hein, on est presque comme une coupe à rat, une coupe à blanc. Euh, D'ailleurs, ça a été traumatisant pour nous et, et, et notamment pour papy henri qui n'avait jamais vu euh, ces bois dans cet état euh, aussi euh, lamentable. Et donc on a aussi la responsabilité de, de remettre en état la forêt. Alors on a d'abord laissé euh, faire la nature pour voir qu'est-ce qui pouvait repousser. Et puis finalement, à part des érabes il n'y a pas grand-chose qui repousse. Donc euh, si on laisse pousser que les érabes en termes de euh, diversité, euh, ça ne va pas être terrible, puisqu'on va être euh, finalement sur des parcelles où on aurait... Pff, on une presque... seule essence Oui, quasiment une seule essence. Donc on, on aide un peu la nature en, en plantant d'autres essences. Euh, voilà, pour...
1: Euh... Pour éviter que s'il y a une maladie, tout est malade.
2: Exactement, en, 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 en espérant qu'effectivement les, les arbres entre eux puissent se, se protéger par cette diversité.
1: Et il y a des choses qui sont interdites dans les bois Il y a des choses qu'on a le droit de faire et des choses qu'on n'a pas le droit de faire dans la gestion des bois
2: alors nous, comme on est sur une forêt qui a une, une taille assez grande, on a une obligation de gérer durablement notre forêt. Et pour cela, on rédige ce qu'on appelle un plan simple de gestion où on met par écrit euh, tout ce qu'on va faire pour les années qui viennent sur... Euh, 20-30 ans, en fonction des, des plans simples de gestion. Euh, là, on va programmer, en fait, des, des oui, opérations. Oui, mais ça dépend
1: de ce qui va se passer. C'est bien, ah oui, bien, euh, bien de dire on va faire ça, mais s'il y a une maladie, à ce moment-là, sur un arbre qu'on voulait planter, ça va être compliqué. Et
2: tout à fait. Dans notre plan simple de gestion précédent, on n'avait pas du tout anticipé le fait qu'on allait avoir la calarose et qu'on allait devoir faire des grands prélèvements. Donc on était sur un prélèvement des plus gros arbres, quelque chose de... Très classique et là finalement on a été obligé de faire des prélèvements beaucoup beaucoup plus importants que prévu et, et donc beaucoup. et donc forcément là dans notre nouveau plan simple de gestion euh, on a introduit bah, des travaux de, de plantation avec donc de la préparation de sol il va y avoir après la plantation le suivi de ces plantations, donc c'est à dire il va falloir débroussailler pour être sûr que nos petits arbres ne se retrouvent pas enfouis sous la ronce, puisque la ronce pousse très vite chez nous. Euh, donc, si on veut qu'il pousse, il va falloir qu'on aide un petit peu le, nos arbres en, en faisant des, des passages. On passe la débroussailleuse ou, ou le broyeur euh, entre les, les lignes de plantation. Euh, on aura après quand les arbres sont plus grands à faire de l'élagage aussi pour euh, que l'arbre puisse avoir un tronc euh, le mieux conformé possible pour pouvoir en faire euh, de beaux troncs pour euh, des arbres de construction donc a, oui oui il y a toujours de, de l'entretien à faire Mais donc ouais, ça sert d'avoir un plan de gestion si elle ne le respecte pas <rire> euh, parce que ça donne quand même un cap ça donne quand même une, une idée de, de ce vers quoi il faut tendre de ce qu'il faut faire euh, mais effectivement, il faut rester conscient qu'il euh, faut s'adapter. Et comme ça évolue, euh, oui, il faudra remodifier des choses. Mais euh, l'idée dans notre plan simple de gestion, on a bien euh, cette idée d'avoir de, des parcelles où on a des arbres de différentes essences, différentes, euh, qui a différentes classes d'âge, différentes dans nos peuplements. Euh, donc, euh, si tu veux... On, on respecte quand même cette, euh, cette idée forte. On ne va pas du jour au lendemain euh, tout couper et faire des plantations d'arbres euh, pour faire des, entre guillemets, des champs d'arbres. Ce n'est pas du tout dans, dans, dans cet esprit qui rédigeait le plan de simple gestion. C'est vraiment une diversité euh, d'essence d'arbres, une diversité de classe d'âge, accueillir le maximum de, de biodiversité, euh, respecter les sols, ne pas, pas faire n'importe quoi, euh, pas faire euh, des choses n'importe quand. Euh. Donc voilà, il y a quand même des règles de bonne pratique à respecter. Ça te rassure pour l'avenir Oui
1: C'est fini. <rire> J'ai plus rien.
0: <rire> et bien voilà, Marion, pour ce jour-là, elle avait dit tout ce qu'elle voulait dire. Vous l'avez entendu, elle ne s'en laisse pas compter et c'est certain qu'elle aura d'autres questions dans les mois et les années qui viennent. Pasteur de forêt est un podcast de France Silva écrit par Antoine Bibier avec le concours de l'agence Owood et réalisé par Gabriel Guérin Ce podcast a reçu le soutien de France Bois Forêt pour que France Silva fasse encore mieux connaître la vie de la forêt et le rôle qui jouent les propriétaires forestiers privés Vous pouvez retrouver cet épisode et les suivants sur toutes les plateformes de podcast, comme par exemple Deezer, Apple Podcast ou Spotify ou bien en tapant « passeur de forêt podcast » sur votre moteur de recherche préféré. N'hésitez pas à partager et diffuser cet épisode autour de vous, à vous abonner au podcast et à lui mettre des petites étoiles, ainsi qu'à nous laisser vos commentaires. À très bientôt